0: 随口说美国，呃，那么这个是周一的公众号的独家内容。那么大家记住哈，这个现在公众号这个平台也不见得能够就完全保证我的这个周一的这个内容完整。呃，其实最完整的是在小程序。呃、现在我们社群里面发送的，基本上呃，我都是要求说用这个小程序来发送。呃，但是大家保留的可能保留的公众号会多一点。如果公众号点进去，因为我的标题总是在的哈，呃，他公众号下架是直接把内容给你干掉。如果遇到这种情况，大家去小程序去听。小程序怎么进去呢？就是你往下一拉。如果你原来有点过我的小程序的，你在那个小程序的那个。板块里面会出现“无限空间”这个小程序，呃，如果没有，那么你就从小程序里面去搜，呃、里面的随口说美国现在看起来是最完整的啊。呃，那么今天我们要和大家聊一下，啊、呃，其实最近大家也都在讨论的就是美国的这个专门对付这个新冠病毒的啊、呃，这个特效药叫瑞德西韦，呃，应该说，呃，这一周来啊，这个药。已经广泛的被大家所知道了，但是呢，围绕着这个药的就各种说法很多。呃、那么今天呢，就在这期节目里面，把这个药啊，以及这个药目前所处的状态啊，以及这个药的就如果有效哈、啊，这个药的作用啊，今天呢就花一些时间啊，给大家来聊一聊。在开始聊这个瑞德西韦这个特效药之前啊，给大家做一些这个前面的一些铺垫啊，其实也是另外一个很有意思的话题，呃，正好能够串起来哈。这个话题呢，是涉及到两个这个观点截然相反的阴谋论啊，什么意思呢？我首先就是暂时吧，我认为是阴谋论、啊、当然也许有一天。这个事情真的有证据说明，就是得到这个国家级别的啊、呃，要么美国，要么英国啊，或者是中国啊这种，或者是哪一个国家就国家级别的这个证据证明的时候呢，那也许它就不是阴谋论、啊、但是到目前为止啊，这两种截然相反的这个观点呢，我个人觉得都还是一种叫做推测啊，就是现在我们说的很标准的这种叫阴谋论，什么阴谋论呢？这个就大家都在推说这个新冠病毒啊怎么来的、呃、那当然，这里有很多的，就列举了很多啊、呃，为什么徒手抓蝙蝠是不需要防护的啊、呃？因为科学家认为蝙蝠身上的这种啊、呃、病毒是不会传染到人的，它需要中间一个载体啊、呃，于是、呃、就有了很多这种如何把这个原来是在蝙蝠身上的这个新冠病毒。怎么通过一个载体最终能够传染到人啊？所以这个时候啊，就先是有一个这个论断出来，啊，说这个病毒是人为制造的啊，就是呃，在这个截然相反的两种阴谋论前面啊，大家都认同一个前提，就是说这个病毒到底怎么来的，啊，为什么会突然间出现？啊，之前为什么没有啊,啊？我现在说的都是先讲这个故事哈、啊。而且我也很明确啊，说了这种是叫阴谋论哈，呃、啊，所以大家千万别认为说我认可这个故事哈。那么好了，既然你说这个病毒是人为制造出来的，那么问题就来了，啊、到底是谁制造出来的啊？是拿来干嘛的？好，那么这个时候两派观点截然相反，而且还都流传很广，一种就是说这个是美国人。制造出来的那说，这大概就是美帝亡我之心不死，就故意做了这种病毒。然后呢，它有非常多的这个证据链啊、呃，用来证明这个。而这个证据链是我一会儿要说到的重点哈，所以我一定会展开。但是现在我先说一下这两种截然相反的观点哈，呃，不不是观点哈，是阴谋论哈。就一种说是美国人拿来对付中国的，然后呢，就很多人也都很。很兴奋的在传嘛，结果这个中央电视台出来辟谣了。那这个倒是很少见哈、啊，呃，他直接把那个说这个观点的人给了15天的刑拘，呃，这个是极为少见的。所以，我看到这一则新闻的下面有一段评论，叫做“可以毫无忌惮的啊去造谣美国的这个这个日子啊一去不复返了”。啊，这个视频在网络上找得到哈，这个我是很意外啊，因为本来这种这种编排美的的这种段子啊，或者说是这种论断，就从来没人管的啊，但是呃第一次看到中央电视台出来辟这个谣，属于很少见啊。那么这是一派观点，那么另外一派观点呢啊，就是截然相反啊，说这个病毒是武汉病毒研究室，就是用来做研究。然后呢，它是通过猴子作为一个中间载体，然后做完实验的猴子被卖到华南海鲜市场去啊，所以这个病毒就流出来了。啊、那么这个可能很快哈、啊，国家也会出来，就谁敢再传这种阴谋论，呃、啊，那么这个说法其实民间也很普遍啊，但是呢，好像某一个专家还是那病毒研究室的已经出来用生命保证。是不可能出现这种事情的，所以这两种观点啊，至少到现在啊，我都坚决的认为它是阴谋论，因为出了这么大的事情，大家总是要找原因嘛。这个新冠病毒从何而来，是吧？所以很多的猜测就关联上一些一些线索，呃，它就这么整整个链条就穿起来了。呃，那么这里我们就说一下这个关于当时。就是另外那个观点的阴谋论说，这个病毒是美国研发的，呃，专门用来对付中国。就这里面，呃，提到了一个线索，就是美国的研究机构啊、呃，曾经就推演过这种病毒的在全球的一个蔓延啊、呃，甚至做出非常详细的数据。然后呢，再加上现在这一次瑞德西韦啊、呃，又是什么之前就已经把这个。啊，等于是这个病毒的解药啊，说是已经研发好了啊，所以呢，这一个一个线索就对上了嘛。说你看，哎，你美国曾经有一个研究室做过这个病毒爆发之后的推演，然后你们自己把解药都已经做好了，那这个事情不是你们干的，还有谁干的，是吧？你看这个这个逻辑很严丝合缝吧，是吧？那当然这个是阴谋论啊，而且已经被央视给辟谣了哈。但是呢，这两个线索啊是可以拿来说一说的。第一，是不是有美国的某一个研究室做过这个病毒在全球蔓延的一种一种推演？啊，这个是对的哈。呃、啊，因为西方的这些这个生化的研究室哈、啊，他很早就注意到这个病毒对人体的，呃、啊，或者说是对人类社会的整个的伤害啊，是胜过无数的啊其他的威胁啊，就是。说一个病菌对人类社会的杀灭的这个量，呃，胜过了一战加二战的一个总和，就是每一个新的这种这种病菌，呃，对人类社会的伤害都是千万级别的杀伤啊、呃！所以西方的这些专门做生化的这些研究室，对于这种病菌。他们的研究是很早就开始，而且是很深入的啊，所以他们对于你看之前爆发过，零三年中国就爆爆发过 SARS， 呃、啊，然后之后零五年、零七年、啊、又爆发过这个埃博拉病毒啊，所以的确，美国的这个研究机构曾经做过，呃、啊，如果这个病毒在全球蔓延，呃、啊，全球进入这种生化危机的这种紧急时刻。呃，应该要怎么做？啊，第一天怎么做？第二天怎么做？要怎么隔离？啊，空气、水，呃，各个国家之间要怎么配合？实际上，这些在于这些研究室啊，是做过非常细化的这种推演。呃，但是呢，这一次的就中国武汉爆发的这个新冠病毒的这个疫情啊，是在他们所有的推演里面就属于这个最糟糕的情况。呃，他们这个推演的角度全部是放在全球的哈。我一会儿会给大家说到一款游戏，你就知道他们的推演其实是细化到什么程度啊。呃，为什么说爆发在中国武汉的这个新冠病毒的这个疫情哈、啊，是所有推演里面就最糟糕的，因为呃，传染病啊、呃，这种快速传播的传染病在全球传播的话，其实。这种也是一种战役哈，就打仗一定是打的是物资啊，所以他们当时，呃，比如说这个是在美国爆发，在非洲爆发，就很多的他们是把它放在非洲爆发，因为非洲比较容易爆发这种疾病嘛，包括埃博拉病毒也是在非洲啊，甚至是中东地区，呃，他们所有在各个地点爆发的，最后把它解决掉。就是这个庞大的物资供应里面，就是中国都作为一个非常重要的就物资提供国，因为中国现在是叫制造生产大国，就是无论你是在非洲、在欧洲、在美洲在哪里啊，就是中国的这个制造大国，它的这个世界制造工厂，它会源源不断的提供这些抵御病毒的这些物资啊，口罩，口罩全球百分之五十的。生产量是在中国，而这些防护服、防护的这些呃用品，呃，大量的也是生产在中国。因为我们当时去买那批物资买到手的时候，呃，我和我的那个搭档一看，哎，我们说这个东西还是生产于墨西哥，就是至少我买的那一批物资，呃，防护服是生产在墨西哥。我们还调侃了一句，呃，我们说这个。还算不是呃 ，made in China， 就是否则就感觉没有什么意义嘛。从美国什么千里迢迢、千辛万苦，把一个生产自中国的呃一个物资运回中国啊、哦，但是还这么调侃，那就说明这些物资的生产大国都是中国。所以在他们的推演里面，就中国是扮演了一个源源不断能够供应上这个打仗的设备的一个制造中心。啊，这个是非常重要的。但是呢，就是在他们的所有推演里面，如果这个病毒爆发的地点是在中国啊，那是最糟糕的情况，因为呃，如果中国先被感染，那么他要做隔离，那么一旦隔离，整个的这个商品流动就冻结住了，因为你原材料流进来，产品制造了供应上去，你你总要有人生产。那么，人如果被隔离了，那么整个这个世界工厂停掉，你在就其他地方再生产这个物资，供应上来，就比这个原来最重要的这个世界工厂供应的这个物资来得慢啊。所以，这个是呃，在西方的这些呃，生化研究室做这个沙盘推演的时候，其实是最糟糕的情况，是出现在中国啊。所以，呃，但是呢，我现在。我现在就要给大家提一款游戏哈，呃，这款游戏英文名叫 p r a g u e Inc， 呃，翻译过来叫《瘟疫公司》。呃，这款游戏肯定中国也能够下载，呃，应该苹果苹果肯定是有，因为我现在的这个苹果手机上就下载了。当然，我这个是英文版的，中文版应该就叫做《瘟疫公司》，大家可以去找一找。就这款游戏的主角主体。是病菌，呃，就是这个，你是扮演病菌这一方，你的通关任务就是把全球所有的人都感染上，并且全部杀死，那么你就胜利了。那么，首先游戏开始的第一步就是你的第一个病毒要投放在哪里？你如果第一次打，就或者说你想简单一点，呃，能够通关，那么首选的位置。就是中国，然后首选的位置就是武汉。这个这个，听到这里，大家会不会觉得毛孔有点竖起来？呃，这个事实就是这样哈、啊。这款游戏现在在我的手机里，我已经玩了它好多次了。这款游戏非常逼真，就是你扮演的是病菌一方，然后你投下第一个这个病菌之后，你要去设计它的传播路径。啊，比如说这种病菌啊，是适合人传人的，呃，因为它这个是传染病嘛，本身就叫游戏名字就叫《瘟疫公司》嘛，就是它是一个人与人之间会传染的，然后它的传染途径就有人之间的这个接触传染，这里面就你可以去提升它的传染的等级啊，人与人之间的这个传染它直接就。画了一个那个人的肺部，那就是，呃，通过咳嗽啊这种飞沫传染啊，这是一种、啊、还有一种呢，就是空气传播、呃。你也可以靠这个积累，它从这个时间的推演，你可以积累一些，就是你的积分，你的积分可以去升级啊。比如说你原来是没有空气传播的啊，那你当你积分够了之后，那你就去。这个病菌就升级成它可以通过空气传播，然后水的传播也是一种渠道啊。然后像这种游戏呢，就是大洲啊，就是像比如说欧亚大陆，那中国很快蔓延到东南亚，蔓延到欧洲，然后顺着这个到非洲，这个都很容易解决啊。但是呢，有很多离岛，比如说最难的就是去格陵兰岛，还有澳洲。就你要想办法怎么这个瘟疫传过去，因为你最终的胜利是把全球都干掉，不是只干掉呃主要的这个什么欧亚大陆哈，你一定是全球全干掉，你这个游戏才通关。所以呢，像这种离岛你怎么传呢？你要通过飞禽，能够携带病菌，呃，它一开始可能就没有这个呃细细项，那你要升级，你这个病菌要升级。那通过飞鸟才能够带到格陵兰岛，才能够带进澳洲。呃，当然这个因为人类的活动嘛，所以这个航线啊，所以为什么现在呃新冠病毒之后，就是整个六十几个国家跟中国就是暂时停航了？呃，那么你翻回头去看这个游戏里面，你就非常清楚，因为飞机是携带这个病菌到，比如说到离岛。他他他会非常快的，一架飞机就可以把这个病菌带到从东南亚带到欧洲非常长的距离。你正常传播过去是非常之慢的啊，即使你升级了那个飞鸟传播，就是飞禽的传播方式啊，但是呢也是极为之慢的。而航线呃、啊、就是这个它交通的话有两种嘛，一种就是船，一种就是飞机航线。呃，你航线一过去，你看着它从这边一个病菌就带过去，带到欧洲，只要带一个，然后这个病菌就可以实现扎在那边的什么飞沫传播、空气传播、水传播等等等等但是这么长的距离，你靠人传人是很难传过去，但是飞机是非常快的，呃，船也是非常快的，所以。就是从这个游戏，大家反推哈，我们现在真的遇到这个事情的时候，是不是先要把航线先停掉啊？所以我在上一期说六十几个国家对中国停航的时候，还有很多人跳出来说啊，这个是不是对中国的一种歧视？不是的啊，这个像这种事情的时候，一定是全球的。就如果控制不好，所有的国家就雪灾的时候，没有一片雪花是无辜的啊，全部都会受影响啊，所以。这个游戏是极为逼真的。那么刚才说了，就是所有的，就是站在人类的角度，所有的推演啊，这个中国在全人类抗击这种病毒入侵的时候，它是扮演的一个非常重要的这个世界工厂的角色。但是呢，最糟糕的就是这个世界工厂第一步被沦陷，所以反一个方向，站在病毒的角度，你去玩这个游戏的时候。你第一个投放的首选就是中国，然后首选就是武汉。为什么？武汉是九省通局，它的流动性是非常高的，它很快可以把这个病毒带到全国各地。呃，我现在始终都在说这个沙盘推演和这个游戏，哈，这个是最糟糕的情况。但是呢，在病毒这个角度是最理想的状况。所以这一次我们面临的情况是。就整个的沙盘推演里面是最糟糕的情况、啊、然后这次更糟糕的就是这个时间正好又遇到中国的春节，在前面这个春节前半个月就全部都放假了，整个的这个生产机器它已经停下来了啊。所以一直到今天，这个物资供应啊都还是供应不上的。呃，希望再过几天啊、呃，整个状况会好哈、啊。因为我现在其实还是蛮着急的，就是前线我也在联系，后方我也在联系，就是我看得见这两边供应不上的那种焦急。前线医院刚刚我看到了一个，就是武汉市市医院这个防护服又没了，那就只能穿着那个镂空的防护服，医生哈、医生护士这个感染的几率是非常之大的。这个不比在家隔离呀、啊，因为你一上前线，你等于是没有盔甲；而后方，就现在的后方，就是像美国这边，就是往前供应物资的。我在前几天的公众号的文章里面，就是把我这边的，就当当初一群人一起，其实都是陌生人哈、啊，就是大家一起想做直接捐助。我当时是公众号的时候，还只是。好像十二支队伍，现在是二十支队伍，就分别供应不同的医院嘛。呃，有武汉的，也有湖北的各个、呃、城市的。但是呢，很可惜哈，这二十支队伍到了今天为止，还是只有我那支队伍是第一批率先运到了武汉。你看哈，我刚刚因为又听到前线的那个呼喊声吧，我又问他的这个总协调，我问他，我说。目前前线物资还是很缺，大家还有哪支队伍完成直达的？我问这个总协调，他回复我还没，目前物资已经预报光。中国时间星期一，上海海关清关，武汉第四医院、武汉第六医院、协和医院、亚新医院都会一起运送。那总的一句话就是还没嘛。然后他又说，他说我们也很着急，物资在仓库里清关速度比预想的慢。所以我写出那篇文章，呃，说这里面很难之后，还是有海关的人员，就是一直跟我说，说没有那么难，你去找某某人某某人。实际上，你看哈，他这边是20支队伍同时做，就是找的是不同的清关公司。就是你看我走的渠道跟他们走走走的渠道也都是不同的，但是我是盯得很紧，走得非常快，就是。这里面就真实做事情的人，你看二十支团队，不同的医院，找不同的清关公司，最终的结果就是我是最快的，其他人都还在清关。这里面当然不是一个环节的问题，就不是说海关的问题，海关反正照章办事嘛，你给我手续齐全，我放你过，你只要手续齐全，我一分钟给你清关，都没问题。但关键就是在于，我现在也没有去。问说你们到底卡在哪里？因为我自己做的时候，我知道，就是各个环节都有可能出现这样那样的问题，造成最后你这个物资到达前线会到达的慢。那所以这个物资不能够迅速的到达，你的这个治疗啊，治疗能力都不要说治疗能力了，你的医护人员如果倒掉一批，那直接就丧失战斗力了。你都别说去救别人，你自己直接沦为。呃，这个病人，所以在整个沙盘推演和实际情况是非常的贴近的，呃，就是这么一个情况啊。中国如果是爆发这种传染疾病，世界工厂停掉，外围运输过来，它在沙盘推演里面也是慢的，呃，包括他们的生产能力。你像美国现在，我们等这个，我等他们的物资。几乎都是有的报是告诉你说两个月，我两个月我就不敢定下去，就两周我还敢定下去，是吧？所以所以这个目前的局面啊，就是就站在人类社会这边是最不愿意看到的这种情况。好，那么这个是刚才说的啊，就是那个阴谋论里面说啊，西方的实验室曾经做过这个推演，这是完全没有问题的啊。是有的啊，他他们不仅做过推演，还做出过一款游戏，而且这个游戏还是以病毒作为主体，叫《瘟疫公司》啊、呃，大家都可以去玩这款游戏。这款游戏不是刚刚推出来的，是推出来很久了。而且你去看看美国的，就这一阵子啊，大家去看那个八分钟或者说是七分钟看电影，你会收到很多很多关于细菌的感染人的呃这种电影。讲韩国也拍过，美国也拍过。就是和现在大家真实面对的情况是一模一样啊，所以这个沙盘推演不仅是人家在文字报告里有啊，游戏里也有，影片也有啊，呃，但但是你不能说因为有这些啊，这个毒就是他们下的啊，这个是阴谋论哈。好，那么我们再继续哈，说到这个解药啊，就是。今天要说到的这个主题哈，就是这个瑞德西韦的这个药，呃呃，再提一下那一款游戏哈，那款游戏刚才说了，你如果胜利就是玩通关，那就是把世界上所有的人类都感染了，并且全部杀灭，就是全部要死亡，因为它这个游戏下面有两个数据哈，就第一是感染的人啊。呃有的时候，你把全世界都感染了，但是呢，你的死亡速度不够快，那么你的这个游戏啊可能也会失败。这个游戏里面非常重要的一个你的失败条件就是什么呢？就是这个抗病毒的特效药的一个研制。这个特效药的呃研制是以这个就是你开始出现死亡病例之后。就世界各个国家就会开始研究这个特效药。当这个特效药研发到百分百的时候，那基本上这个游戏就结束了。就你作为病毒这一方的这个玩家就失败了，因为它可以在48小时之内，就是把那个感染的人数全部降为零，那那你游戏就失败了嘛？因为你的游戏的唯一一个胜利条件是。全球灭亡就要死到一个人都没有啊！所以你的时间，就是你杀灭全球人口的时间，要和这些国家研发这个特效药的时间去比拼。那我再说一遍哈，这是一款游戏，而且不是现在开发的，这是之前就有的。而且这是一款模拟游戏。我在说这个游戏的时候，只是在说这款游戏。呃，因为现在是这个非常时期嘛，我很担心说，呃，别人会说你的这个态度，或者说起这个事情时候，为什么这样说？我只想把这个事情描述清楚哈。呃，但实际上真实的世界和游戏是极为贴切的。好了，那么站在游戏的角度，他最担心的就是这个特效药；而站在人类的角度，那么这个解药就是这个特效药。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。好了，那么下面就进入到这款药。这款药这一周来啊，大家应该听过它的很多的新闻。呃，这是一款由美国的吉利德公司啊、呃，这家公司是美国的一家大型生物制药公司呃一九八七年成立，总部是在加州的旧金山湾区呃一个叫福斯特城的地方呃，它是专门研发和生产针对艾滋病、B 型甲肝、C 型甲肝以及各类传染病药物的一家呃大公司啦。那么吉利德公司呃研发的这个瑞德西韦阴谋论里面就说，他之前就研发好了，呃，实际上之前是开始研发，但是不是为了这次的这个新型冠状病毒，它是之前针对埃博拉病毒研发的一种药物，但是呢这种药物对于埃博拉病毒无效，就是作用并不明显。这个药在出现新型冠状病毒之前，它还停留在什么是针对埃博拉病毒的三期临床实验中。那么这一次就是用这个针对埃博拉病毒的、为埃博拉病毒研发的这个瑞德西韦，突然间发现它是可以治疗这个新型冠状病毒，这是一个偶然的事件。反正至少我是这么认为哈。如果你还是比较相信说哦，这就是美国的一个阴谋啊、呃，他先把解药研发出来、呃，那你就这么认为吧。我们可以有不同的观点哈，我们也不争论。那我就把我所认为的这个内容给他讲清楚哈，讲透。2020年1月30日，权威的医学期刊叫做《新爱尔兰》。医学杂志在线发表了一篇论文，介绍了美国首例确诊新冠状病毒的治疗过程以及临床表现。在住院的第七天晚上，这位患者接受了瑞德西恩的静脉注射。第八天，就是二十四小时之内，这一名患者的临床症状出现了立竿见影的改善。呃，这里没有介绍说这个病人、这名患者是谁。因为美国特别保护这种病人的隐私，他是不可以透露姓名的啊、呃。但是这个事情一定是真的，而且这一名患者之前是重症患者啊、呃。待会我会说到这个轻度和中度和重度哈、啊，他是在这个双盲测试的时候，他、呃、要区分这个这个程度的哈、啊。那么这个就是美国的这一例案例，他的这个患者是重度患者。结果二十四小时之后，他就不再需要吸氧了，而且氧的饱和度也恢复到了九十四到九十六。除了干咳和流鼻涕之外，他几乎已经好了。就这一例治疗，那么瑞德西恩那确实疗效非常好啊。那这种就是特效药了，就是完全符合在那个游戏里面的那个特效药，几乎是四十八小时。全球，你只要这个药物一运输到。打进去24小时就直接康复了。那么这个就是有两点需要跟大家说一下：第一，这是一个偶发现象，因为这种新冠病毒啊，它是一个突发的传染病，在美国，它能够用这么短的时间就能够直接用上这个药，其实也反映了美国的整个医疗的效率是极为之高的。你从这件事情。你就可以看得到，就是它一定是通过背后整个团队的医疗团队的研究才敢上这个药。当然也是一种测试，但是测试的效果是非常好。这是一啊，第二呢，即使这一例说好的这么快，是不是就说这个药是特效药呢？不是哈、啊，这个在我们常常说中医和啊，不能说中医吧，这个说传统医学。和现代医学最重要的就是你这个药到底有没有效，你必须经过双盲测试。按照这里面说的叫做临床实验。呃，什么叫做双盲测试？哈，就是你提供两组人，一种就是这两组人的，我们先说一点零版本的双盲测试。哈，就是两组，你还要有一定数量。呃，你不能说哦，一组这边就两个人，那边也两个人，呃，这个样本太少了。你看哈，瑞德西韦治疗新型冠状病毒的临床实验于2月3号，大概就是一周之前了，在北京中日友好医院启动。总样本数是270例，就这当时是第一批的哈。它必须有这么一定数量的病例的人，你才能够进行这种双盲测试。啊，一边是给这个瑞德西韦特效药，另外一边呢是给。类似这种生理盐水这种，就是就是对你完全没有好的作用，也没有坏的作用的这种水。然后从头到尾只有执行者知道这个药是给了哪些病患。他说是分成两组哈，他实际上是穿插的，他就是让谁都分不清楚到底这个人打进去的是药还是水。他用这种方式通过比较大的一个数量的。呃，这种测试来认定说这个药到底是不是呃对这个病是有作用的？呃呃，因为它这里面要排除很多因素，比如说是不是就是你这个个人你特殊性对这个药有特别好的疗效？比如说美国的那一例案例，那也许是呃他这个人就正好对这个药，而不是说呃这个病对这个药，呃或者这里面还有没有其他偶然的因素而造成他二十四小时好的这么快？这个就是说，传统医学跟现代医学的最重要的一个测试就是双盲测试，一定要有比较大的这个病患作为双盲测试的一个临床实验。这个临床实验除了是这个效果之外，它其实还是一个什么呢？是一个后遗症。比如说，用了，呃，我们单单说用了这个特效药的瑞德西韦的这一组哈，就这一组，第一去看它的。这个治疗效果有多少人打进去之后好了啊？多少人没好啊？那么这个比例和打进这个普通的生理盐水的去做一个比例，这是一。第二，你还要去观察它的后遗症啊。而这个后遗症，呃，有一些是单产反应了，比如说打进去这个情况更不好了，或者直接就人就没了啊，这是急性反应。那还有一些是慢性，比如说哎，打进去现在没有任何反应。病也没好，但是呢，加速了它的，呃，其他功能的衰竭，啊，这就是副作用嘛。那还有一种就是疗效特别好啊，一打进去24小时就好了，但是呢，它的副作用是其他的，比如说其他的什么器官也迅速衰竭，这就是药物它需要经过这种临床实验，既要考察它的效果，也要考察它没有副作用。呃，当然还有其他因素哈，反正呃，就是要经过几期的临床试验之后，他才能够这个药才能够说呃成为成品药，而这里面是需要时间的。呃，当然，因为情况紧急哈， 2月3号，这个北京中日友好医院与基德利公司就开始了直接开始第三期的临床实验。正常前面要走两期的，可能是一些。呃，这种小动物啊、呃，先做实验，然后慢慢的再过渡到人，因为就是作为正常药物研发的流程，你不能直接就在人体上去做实验啊、呃，这是不被允许的哈。但是因为情况特殊啊、呃，可能也因为之前有那一个美国的那个呃病例在哈，所以啊、呃、直接在中国进入了第三期的临床实验。你看，它主要实验对象为轻中度新冠肺炎的这个患者，进行随机双盲安慰剂对照试验，总样本数是270例。呃，二月5号下午，这个科技部应急公关，呃，这个瑞德西韦什么什么项目启动于武汉市金银潭医院召开，首批新冠病毒的患者将于2月6号接受用药。那么，呃，这个应该现在是正在进行中哈。上述实验一共入组的患者是761例，其中轻中度的这个患者是308例，重度患者是453例。呃，这项研究将严格执行随机双盲试验，以确定这个药的疗效和安全性。然后，吉利德。与中国卫生部达成协议啊，支持这两项临床试验，无偿提供研究所需要的药物啊，并为研究的设计和发展提供支持。呃，这个可能细心的朋友就会注意到，说这个样本总共是两百七十例，而人是七百六十一例，就七百六十一个人，轻中。度的这个患者是308啊，重症患者是453但是药只有270就是你刚才不是说分成两个小组吗？对呀、啊，分成两个小组，但是他的药不是一比一配的，就是他这270十粒药具体的和轻度患者是一比多少配，和中度是一比多少配，重度是一比多少配，这个只有。这个实验的这个操作者啊，也许最后是只有一一两个人一个小组知道，剩下的这个医生、护士呃、啊、患者都不知道啊，这样才能够试出啊真正的叫做双盲测试啊。当然打进去的谁都告诉你你已经打了这个药了啊，至于是打真的药还是打的是安慰剂，其实只有那那个小组的人知道。所以这项工作。实际上还在进行当中。就目前为止，只有美国一个案例，说是非常有效啊。当然，这个是有可信度的哈。但是，这个可信度要真正的就是把它做成一个成品药，你必须走这个过程。呃呃，这个再多说一句哈，是必须严格走这个过程，因为我们 SARS 的时候其实都有过这个教训，就是当时为了迅速这个把这个病情压制下去。就用了激素，这里大家要知道一个一个数字哈、啊，就是刚才说了啊、呃，这些有的是轻度患者，有的是中度患者，有的是重度患者啊。那本身现在这个被感染的，就确诊之后的致死率，但、呃、这个大家都很清楚，就是好像是三点几吧，三点一是吧？它有九十七本身就是可以慢慢好的，所以有些人说，呃、既然这个药。已经试过了这么有效，就所有人过来都给他打上不就好了吗？那问题是，本来人家有百分之九十七自然也可以好的。如果你这个药的后遗症，其他的东西对于这个人体伤害更大的话，那就像当初的 SARS 一样，就是很多人留下了后遗症，这个就不展开了哈。所以这次倒是比较按规矩，先做这种双盲测试。那么这个测试要测试到四月份。没这么快，但是呢，我们还是看得到这个希望的哈。就是目前至少比当时 SARS 好的是，已经出现了这个特效药啊、呃。虽然说是它是四月份才能够得到结果，但是整个的这个过程是一步一步接近的一个过程。什么意思啊？就比如说，因为它这个药进去二十四小时就会见效，你看这个二月六号做的实验啊、呃，就有人接受。有这个患者接受用药了，如果这个效果是好的，那么实际上他在这个过程当中，他就会做一些准备啊，比如说大规模生产这种药啊。虽然说他的结论是到四月份才能够定性，但是这个过程其实有很多呃事情就可以开展啊。所以这个是关于这个特效药瑞德西韦的一个呃一个情况。呃，这里面就已经把一些不太对的信息给过滤掉了哈，呃，比如说说这个是这个阴谋论啊，呃，这是美国针对中国的什么生化武器，然后把解药先准备好，那这个肯定就不对了哈。然后说这个药啊是已经是非常有效的啊，之前不是这个李文忠医生这个很很不幸过世了嘛，当时就有人提出为什么不用这个特效药呢？当然，这个时间上是呃符合的哈。实际上，他是2月6号就开始用药了啊。所以有人说，这个药为什么不给李文忠医生先用上？但实际上，这个药的成功案例只有美国的一例案例。在目前这种情况下，嗯，还不能确定说它就是特效药。那从正正规规做这个这个临床实验。从科学的态度，应该是要等这个完全结束。所以有一些媒体啊，就是把这个药就说成是神药啊，那这个是从美国的那一例案例来说的啊。但也有一些媒体呢，就把这个药啊说成现在还没有效果，呃，那是把它还没有就最终成为一个成药，就还没有经过临床验证。呃，从这个角度说的，呃，那么这个基本上就把，呃，这个药给说清楚了啊，既不是阴谋论里面的解药，也不是已经确定的特效药，也不是说它是无效的，它还在，呃，它是呃，目前为止这个中国希望最大的一个呃一个特效药了。没有什么能够阻挡。如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。呃 ，OK， 那么最后啊，简单的啊，还有一点点时间哈、啊啊，最后呢，把这个。瑞德西韦最近的一个专利的争议，呃，给大家把这个实际情况说一下哈。呃，瑞德西韦是美国吉利德科学公司的执行副总裁，还是一个华人哈，叫做杨台银博士，呃，所领导开发的这个药物。这个药呢，啊，因为它当时是为埃博拉病毒开发的，而且在进入到埃博拉病毒的第三期。临床实验，但是效果不好，所以呢，啊，这个药尚未，就是到现在为止，尚未在美国以及其他任何一个国家获得批准上市，也就是说，它还不是一种成品药。那无论是在美国还是在其他地方都没有获得注册专利。那么，在这个新冠病毒爆发期间，基德利免费向中国提供了瑞德西韦，然后武汉的。这个病毒研究室与合作单位啊，呃，这个我练的都是新闻哈，不是我我想，呃，不是呃，并不代表我认为就是这样哈。这个争议啊，就是武汉病毒实验室与合作单位在2020年1月21号抢先申报了中国发明专利，这个专利的呃文件名就是瑞德西韦抗2019年新型冠状病毒的用途。他报的是一个用途的发明专利，这个具体我搞不太懂，呃，因为武汉研究室也出来澄清这个事情，说他们向中国申报的是这个药的用途，而不是这个药的什么什么结构啊，啊、呃，那么这个事情就叫做引发争议，呃，这个争议呢，首先是从国内爆出来的，啊、呃，确实哈，我在美国这个媒体这边。没有报道这个争议，呃，即使有报道，也是几其,其实几乎报道的很少了。有报道也是转了国内的这个报道。首先是国内的网友呃开始质疑和啊、呃、批评这个武汉病毒研究室，就是说人家这个药是拿来救你命的，你怎么能够去抢先去注册呢？而武汉病毒研究室的解释是：我只是注册了他的。用途，这个就留待那个对于专利有研究的这些专家如果我们听友当中有对这一方面了解的，欢迎大家在评论中啊，把这个这个到底你是怎么看待这个争议的？你可以评论在下面。啊，那这个我首先说我不太懂哈、啊。那么，呃，这件事情基德利的回应啊，因为我我也有看到了基德利总裁、啊、他的。呃，在好像员工会议上，呃，关于武汉病毒实验室这个抢注了这个专利，就他的回应是，他说我们公司的核心是在于治病救人，就是我们关心的是病人，我们不希望卷入到专利纠纷啊。这个吉利总裁的这个话是讲得非常漂亮哈、啊。呃，本身呃应该说。嗯，这种药和这个病患的这个市场啊，是两边都要有才能够起作用。你看，我尝试着把这个话说清楚哈、啊，就是说，如果没有这次中国的新型冠状病毒爆发，那么这个药原来是什么呢？是一个为埃博拉病毒研发的一个无效的药，就第三期试验出来是并不好的，呃，就是这么一个局面。那么 ，OK， 那现在。就是中国的这个这个患者的这个市场，就突然间出现了这么多呃，就可以用来做临床实验的啊，所以这个本身药和病患之间啊是一个就互相证明的一个关系，啊、所以呃，对于吉利德公司来说，嗯，他的这个发言是非常到位的，他现在关心的是患者啊，同时也希望推动产量。不希望卷入专利纠纷，呃，就有吉利德公司的这个员工啊，他是呃发了他的微博，他是这么写的，他说：“我感觉这次公司真的是赚到了。他还没上市，也没什么临床数据，我们这次临床用药选了他，要是真有用，我们是治疗多了个选择，而他们得到了很多临床认证药效的数据，那所以这个也就。”呃，证明了我刚才说的这个药和这个患者，因为他要他要想成为一个成品药，他必须有足够的临床这个药效的这个数据包括双盲测试，一下子拿出这么多的患者作为一个双盲测试啊、呃，所以药和病患是要互相去证明的啊、呃。当然，这家公司呃一直以来的表现就始终是一个呃特别高尚的公司。你看，这里对吉利德公司的评价是：吉利德是医学药物研究人员特别向往的一一家公司，它汇集了顶尖的人才，有很多国家窃取了吉利德的研究成果用于本国制药，但是他们公司一直是睁一只眼闭一只眼。那么，这个是也也提到了这家公司之前的一些呃这种呃高尚的，就是不是单单这件事情。他是用这个态度，哈，这之前可能有过一系列的案例，他们始终也是表现这么样一个态度。当然，也有就另外一种的评论，就是说这家公司先做个人情，免费提供临床试验，怎么不说这样本都是出自我们这里呢？我们还免费帮他完成临床数据呢？啊，实验成功之后，他们名利双收啊，成功的把原来针对埃博拉但效果不好。上市遥遥无期的要转型了啊！实验不成功，他们还获得国际的好名声，呃，反正就是两边的评价吧，大家都听听。呃，顺便哈，这个这个争议的这个或者说被争议的一方吧，就是中国武汉病毒研究室，就他们的一个声明啊、呃，也给大家念一下哈。实际上现在的争议不是这个美国吉利德公司，吉利德公司说我不关心这个专利。我不会介入这个专利纠纷。那实际上现在有的纠纷是广大的网友对这个武汉病毒研究室的呃这个批评嘛。那么武汉病毒研究室提出了个声明，我我觉得也有必要这个读给大家哈。他说，对在我国尚未上市且具有知识产权壁垒的药物瑞德西韦，我们依照国际惯例，从保护国家利益的角度，在一月二十一日申报了中国发明专利，呃，并将通过 PCT， 就是专利合作协定的途径进入全球主要国家。如果国外相关企业有意为我国疫情防控做出贡献，我们双方一致同意，在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利。希望和国外制药公司共同协作为疫情防控。尽绵薄之力，呃，这个表述也非常 OK。就什么意思呢？就是说，我们是按照国际惯例申报了这个专利，然后如果其他国家想用，按照这个说法啊，我们也是免费的提供。呃，这个说法其实也不是啊、呃、那种表姿态，因为这个药治的是传染病。就治的是新冠病毒，这是对整个全球的人类社会产生巨大威胁的一种疾病。就任何一个国家拿到这种药，你你你真正到说这个病毒蔓延的时候，你说拿来卖钱，那这个会被全球谴责死。那你肯定是大量生产，免费供应啊！包括无论是你这个这个生产公司，这个吉利德，还是说。拥有这个专利的单位啊，或者是个人，这是传染病。嗯，在美国哈，对于传染病的治疗都是免费的。你看，我是前天和叶子一起去体检，然后顺便就打了那个流感的疫苗，这些都是免费的。啊，那当然，国家有没有向这个生产厂家去付钱，啊，付多少我们不知道。但是从这种对于。整个人类社会的疾病防控来说啊，你说这种药拿来卖高价，可能哈，我觉得武汉病毒研究室也不是这个想法。呃，只不过呢，就是武汉病毒研究室在二月四号发表了的这篇文章，说我国学者在看二零一九新型冠状病毒药物筛选方面取得重要进展。就这篇文章。至少这个标题吧，我下面也没有去细看哈、啊，就是能不能提一提别人这个美国公司吉利德啊？就是感觉好像没吉利德什么事啊，都是我国学者研究出来的。呃，好吧，那么呃，这个就是关于这个现在我们正在面对的这个新型冠状病毒的啊一些这个病毒的由来怎么来的啊？最后呢，它要怎么结束啊？这个我们这个模型啊，就说的这个模型就是把这个全部列出来了啊，但是都不明确怎么来的。其实现在没有一个明确的说法啊。那两种都是阴谋论哈，只是有一些线索，我是正好知道，然后把这个线索拎出来啊，来告诉大家这个是阴谋论。呃，怎么结束的呢？现在是有希望，但是。也还不是百分之一百的明确，因为如果到了四月份说这个东西就是特效药，哦，那这个新型冠状病毒那会灭得非常快啊，这个会像我们其他的这种传染病一样，就直接会被我们根治掉。但当然它在变异的话，那就是另外一回事哈。至少现在这个版本，我们就可以把它灭掉，好吧？那么最后啊。还是要给这个武汉的，我们还就苦守在第一线的，我们的听得到广播的，我们的听友打打气哈。我这边呢也会及时的去关注海外这边的一些最新的一些信息，及时的能够提供给到大家。就如果这个药有一些什么新的进展的话，我想我这边第一时间啊应该会把这个信息提供给大家啊。同时呢。我这边还会继续在采购医疗防护的这些物资，因为现在看起来好像防护物资是最缺的，所以我这边还会继续努力，呃，继续采购，再看一看武汉最前线哪些医院是最缺的，我还会再捐一批，好吧？那么这一期节目就到这里，好，谢谢大家。